0: Eh, Johan seemed in physically and mentally good shape. I don't know how long he was in prison at that time, but he seemed okay. I över 500 dagar har den svenska EU-tjänstemannen Johan Floderus suttit fängslad i Iran. Fängslandet tros vara en del av en strategi för att pressa Sverige till en fångutväxling. Iran har satt i system helt enkelt att använda det här som en metod av förhandling med andra länder. På en kvart får du veta om den islamiska diktaturen kommer att lyckas med sin gissland diplomati och vad det i så fall riskerar för konsekvenser. Man gör ju det såklart i så fall på humanitära grunder men det kommer självfallet ändå att komma kritik att det inte är värt det priset. Det är fredag den 8 september. Det här är Dagens Story med mig Henning Eklund. Gäst idag är Olaf Svensson, politikreporter på Aftonbladet. Olof, välkommen ner några trappor till morgontidningens fantastiska värld. Tack så mycket. Du började skriva om det här fallet med Johan Floderus när han greps i Iran i maj förra året. Vad visste du om det här fallet då? Då visste jag att det var en man i 30-årsåldern som res till Iran tillsammans med ett par kompisar. De skulle besöka en femte vän som arbetar på Svenska ambassaden. På väg därifrån så fängslades den här mannen och Ja, under mycket oklara former, helt enkelt. UD bekräftade att eh, man hade koll på fallet och att det också hade gått ut en varning till eh, svenska medborgare att eh, ja, Iran eh, hotade helt enkelt med att kidnappa svenska. Mm. Det låter väldigt dramatiskt. Och nu har det gått ett tag, då. Vad vet vi om eh, hans situation nu? Ja, nu vet vi ju vem han är. New York Times hade ett, ett stort rep på honom här om dagen Han heter Johan Floderus och har arbetat haft flera uppdrag för EU och att han, han då befann sig i Iran tillsammans med de här vännerna när han greps. Vet vi något om vad han är liksom anklagad för eller vad han har hamnat i förfängelse till exempel? Vi vet att han, eller han tros sitter på det här ö- ökända Evin-fängelset där faktiskt en annan svensk också sitter och han anklagas för spionage. Mm. Har man någon aning om hur han har det? Det har ju kommit ut eh, vissa vittnesmål bland annat eh, en person då som en belgisk medborgare som eh, har fängslats på, på liknande sätt och han... Eh, han har ju ändå berättat att han, att han efter omständigheterna mår bra att de hade mycket kontakt där i vinfängset. Ja och Johan Floderus har ju nu suttit fängslad i över 500 dagar men det var alltså först när New York Times i veckan publicerade ett avslöjande som vi och andra medier i Sverige började skriva om honom. Hur kommer det sig att det dröjde så här länge innan det kom ut? Jag skrev ett par artiklar om den för ett år sedan när det här inträffade. Då hade vi inte namn och bild på honom. Jag tror att i sådana här fall så är man väldigt försiktig att inte äventyra personens säkerhet. Vi visste att det pågick diplomati i det tysta. Vi visste att UD arbetade med fallet. Nu har det gått så pass lång tid och eh, New York Times har ju ett väldigt stort genomslag. Så att, eh, nu tror jag att eh, även familjen hade ett kände ett behov av att, eh, ja, tyckte att det, var, det var läge att ge, ge sitt godkännande till att eh, media publicerar namn och bild på honom. Mm. Nu har ju också utrikesminister Tobias Billström uttalat sig och, och han fördömer ju i skarpa ordalag det här fängslandet. Och det här att ligga lite lågt och prata om diplomatiska frågor... Visst är det en strategi som Sverige brukar använda sig av? Ja, det är väldigt vanligt förekommande och det är just på grund av säkerheten för de inblandade och att det inte gagnar någon att det här hur man arbetar att det kommer ut. Vi har exempel från min tidning på Aftonbladet där två journalister, Niklas Hammarström och Magnus Falkhed, de fängslades och... Där pågick det ju parallellt ett nyhetsarbete. Vi reporter försökte få reda på vad det var som hände, men det var väldigt svårt att få inblick i det här fallet. Vi vet att vi mitt när det pågår. Inte kan säga sådär väldigt mycket om vad vi vet, inte vet, gör eller inte gör. Sen efteråt så visade det sig att UD hade varit väldigt involverad i att, att få loss dem från kidnapparna. Vi har också ett annat fall med den kinesiska bokförläggaren Gui Minhai som det har arbetats väldigt mycket med. Och det ledde ju faktiskt också till en skandal där Kina-ambassadören fick avgå.
1: Say hello to a new era of mental
0: Irans tankar här varför helt enkelt har de valt att fängsla Johan Floderus? Det finns ju de som menar att det är ett medvetet strategiskt spel från regimen där. Ja, det står ganska klart att det är det och det var också det som jag fastnade för när jag började bevaka det här fallet att en, en bra kontakt som jag har menar att det här är en sak som Iran har satt i system. Man kidnappar eller fängslar västerländska medborgare då i syfte att använda dem för fångutväxlingar. Det här är också New York times inne på i sin artikel och att det här har blivit ett mönster. Det är flera västerländska länder som har drabbats av det här. Eh, inte bara Sverige. Det finns Belgien som jag nämnde tidigare. Vi har en Dansk. Eh, Tyskland har också fått medborgare och fängslade. Iran has agreed to pardon and release five prisoners in exchange, the US will
1: release three fler Europeans have been released by Iran in return för Iranian diplomat Asadola Asadi, a belgian aidwalker... Den iranska
0: diplomat var released in the prisoner exchange. Okej, okay, vet man hur det har gått för dem? Den belgiska mannen har ju frisläppts så han har ju också uttalat sig lite kort i media då att han har träffat Johan i, i fängelset. Mm. Och ni nämnde att liksom, strategin är fångutväxling. Vad är det Sverige har som Iran vill ha? Sverige har ju då en dömd folkrättsmördare som heter Hamid Nouri. En 58-årig man från Iran sig idag häktad i Sverige misstänkt för folkrättsbrott. Med löfte om fester, alkohol och kvinnor luras den före detta iranska fängelsechefen Hamid Nouri till Sverige av en landsman i exil. Men när Nouri kommer till Arlanda november 2019 möts han av svensk polis. Och som den första någonsin åtalas han för grovt folkrättsbrott och mord- begångna av den islamiska republiken Iran. Utredningen har visat att den åtalade- deltagit i utförandet av gärningarna. Omständigheterna har varit sådana- att den åtalade är att anses som gärningsman. Nouri ansvarade för den så kallade dödskorridoren- i samband med de massavrättningar av politiska fångar- som genomfördes i iranska fängelser sommaren 1988. 61-årige Hamid Nouri döms nu till livstidsfängelse för grovt folkrättsbrott och mord. Nouri ska ha deltagit i massor... När den unika domen faller blir det en upprättelse för många av de exiliranier vars anhöriga mördats av regimen. Och, eh, jag står här precis vid trappan. Han kommer ut och i handen håller han domen och eh, knyter näven i vädret. Och för jag har väntat på det här under länge, 43 år, för att se rättvisan skyppas för att se att de som offrade sig för friheten får sig idag. Just nu så på, har hans fall tats upp i hovrätten här i Sverige. Och eh, Iran vill ju eh, ja, vill få till en fångväxling då mellan eh, de får tillbaka Nori och vi får Johan Flodelis. Men Olof, efter att Hamid Nori dömdes i Sverige så ja, hur reagerade Iran? Iran anser ju att det här är en, något av en politisk eh, dom. Det ser också illa ut för Iran när exiliranier och oppositionella lyckas då lura hit eh, en representant för Iran och så döms han i Sverige. Så de, Iran vill, kräver ju att, att Sverige eh, utlämnar honom. Men visst kom det också något slags hot efter den här domen? Ja, det har kommit hot i, i olika former från Iran då att, om att eh, ja, västerländska medborgare och svenska medborgare är inte säkra i Iran. Och en sån här fångutväxling, hur skulle det kunna gå till då om Sverige skulle gå med på det här? Jag tror att det skulle vara väldigt komplicerat. Jag tror att eh, på ett eller annat sätt så skulle ju re- den svenska regeringen eh, naturligtvis vara inblandad. Jag hörde igår en expert i radion som sa att en sån fångutväxling växling skulle kunna vara möjlig. Jag vet att Sverige bryr sig mycket om sina medborgare och de ville hjälpa dem och som jag ser det, det är det enda sättet att hjälpa Johan. Men eh, jag har också pratat med personer som kan mycket om det här fallet som eh, som säger motsatsen att det, det, det är väldigt komplicerat och dessutom så skulle det ju, det skulle vara ett svek för, för alla de här iranierna som nu tycker att de får någon typ av upprättelse i och med det här att Nouri faktiskt har åtalats och dömts för de här fruktansvärda brotten i Iran. Så inte jättestor möjlighet att det kommer bli av en fångutväxling eller vad tror du? Det som talar för det är ju att det har skett i andra eh, europeiska länder. Men det som talar emot det är att regeringen skulle hamna i en väldigt komplicerad sits. Eh, mina kontakter framhåller att en, en annan väg att gå är att, eh, att Sverige går med på någon typ av eh, lösensumma för att eh, Johan släpps. Okej. Okay. Men Iran är ju en diktatur som, det verkar som att de använder de här typerna av gripanden som en som medveten strategi om Sverige skulle gå med på deras krav. Finns det inte lite risker med det? Jo, det finns ju allra högsta grad risker med det. Då, då, då visar man ju för Iran att den här typen av gissland-diplomati faktiskt är framgångsrik. De kan kidnappa eller fängsla västerländska medborgare och sen så använder de medborgarna för att pressa länder att, att göra vad de vill. Och det är nog en utveckling som ingen vill ha.
1: Jag vill stressa att jag personligen,
0: All my team att all levels have been pushing the Iranian authorities to release. Him. Och till sist, om vi zoomar ut lite, grann från just det här fallet så har det varit ett år av protester i Iran. Det här stora slöjupproret som man kunde följa direkt i sociala medier. Som slogs ner med mycket våld av regimen och tillsammans med de här kidnappningarna. Vad gör det med liksom omvärldens bild av Iran. Iran situationen har förändrats väldigt mycket i Iran. Jag var själv där 2017 och reste i i jobbet och och har sedan dess följt utvecklingen och Först kom de här rapporterna om att man ville då, man hotade att fängsla västerländska medborgare. Och sen kom UD ut och gick ut och varnade svenska för att överhuvudtaget åka till Iran. Och jag tror att den varningen kommer nog bestå en ganska lång tid framöver om inte situationen blir bättre. Och jag tror också att jag skulle kraftigt avgå någon som har en offentlig ställning i Sverige att resa till Iran. för det är faktiskt så att man, man riskerar att bli fängslad på väldigt oklara grunder. Ja, vi kommer ju såklart till anledning att följa utvecklingen i Iran och hur går för Johan Floderus framöver. Tack så mycket för att du kom hit Olof. Tack så mycket. Programmet idag producerades av Daniel Sävström, redaktör Stina Fischer och jag heter Henning Eklund. Klippen i programmet kom från SVT, Sveriges Radio, Aftonbladet, SBS, YN och CBS.